0: Es ist eine schmutzige Arbeit, eine sehr schwere körperliche Arbeit. Sie ist mitunter gefährlich. Sie ist massiv unterbezahlt. Es reicht hin bis zu psychischer körperlicher Misshandlung. Also wir haben das volle Programm an miserabelsten Arbeitsbedingungen in der Erntearbeit eigentlich abgedeckt. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Mieseste Löhne, Arbeitstage, die bis zu 14 Stunden dauern und das oft siebenmal die Woche. Quartiere mit Schimmel an den Wänden und mit Zimmern, in denen bis zu elf Menschen regelrecht eingepfercht hausen müssen. Das ist für viele ErntearbeiterInnen in Österreich Jahr für Jahr bittere Realität. Hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfellner. Diese Folge diesmal ohne meine Kollegin Barbara Kasper. Sie ist nächstes Mal wieder mit dabei. Rund 15.000 Menschen, vorwiegend aus Osteuropa, schuften jährlich auf Österreichs Feldern. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurde es aber immer schwieriger, ausreichend Menschen für die Ernte zu finden. Aktuell verschärft auch der Ukraine-Krieg die Situation weiter. Hören wir dazu ein nachgesprochenes Zitat von Werner Margoschitz, erst der Obmann des Vereins der Machfelder Spargelbauern: Es gibt viele Erntehelfer in den Nachbarländern, die jetzt lieber zu Hause bleiben. Auch? Weil dort die Bedingungen und das Lohnniveau besser geworden sind. Wie es auf unseren Feldern zur Erntezeit tatsächlich zugeht, warum Arbeitgeber mit Lohn- und Sozialdumping durchkommen und was die Politik endlich machen muss, das besprechen wir mit zwei Expertinnen. Bei uns ist Susanne Haslinger, sie ist Fachexpertin für Sozialpolitik in der Gewerkschaft ProG. Hallo. Hallo. Und bei uns ist auch Elisa Karlhammer, sie ist Aktivistin der Saisonäre-Kampagne und Politikwissenschaftlerin. Hallo. Hallo. Susanne, ich möchte mit dir beginnen. Über 15.000 Erntearbeiterinnen in Österreich. Wo werden diese ErntearbeiterInnen eingesetzt und was sind quasi Merkmale dieser Arbeit? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Die ErntearbeiterInnen Arbeiter werden eigentlich in ganz Österreich eingesetzt, vor allem im Obst- und Gemüsebau. Da zu zwei Peakzeiten sozusagen, einerseits in der Anbauzeit, vielmehr aber vor allem in der Erntezeit. Die Arbeit wird oft mit den drei Ds charakterisiert. Man sagt dann, sie ist dirty, difficult and dangerous, sozusagen auf Englisch. Es ist eine schmutzige Arbeit, eine sehr schwere körperliche Arbeit, der Witterung ausgesetzt. Sie ist mitunter gefährlich, es werden Düngemittel ohne Schutz eingesetzt. Es ist manuelle Arbeit. Sie ist massiv unterbezahlt, Überstunden, sehr ausufernde Arbeitszeiten. Du hast es angesprochen, sieben Tage die Woche, 60, 70 Stunden insgesamt. Die Quartiere sind oft miserabel. Es reicht hin bis zu psychischer, körperlicher Misshandlung. Vereinzelt auch Fälle von Menschenhandel, wo den Betroffenen der Pass abgenommen wird. Also wir haben das volle Programm an, an miserabelsten Arbeitsbedingungen in der Erntearbeit eigentlich abgedeckt.
1: Da würde ich gerne anknüpfen, weil du es vorher schon angesprochen hast, die Bezahlung. Wie schaut
0: der Stundenlohn aktuell aus? Der ist Brutto zwischen 8,50 Euro und 9 Euro, das ist leider von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Netto sind das 7,20 Euro, 30 ungefähr. Also über Dauer, man kann mal sagen, die 1,500 Euro brutto sind auch in diesem Bereich mittlerweile umgesetzt.
1: Okay, aber eben für Arbeit, die wirklich schwer und herausfordernd ist, du hast das eh schon kurz angesprochen, welche Fälle schlagen jetzt bei euch auf in der
0: Rechtsabteilung von der ProG? Viele finden den Weg dann zu uns, wenn ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Also die haben oft jahrelange Ausbeutung schon hinter sich und dann kommt noch was dazu, zum Beispiel persönliche Übergriffe oder Ähnliches. Die konkreten rechtlichen Probleme sind ganz, ganz oft Unterbezahlung und zwar massiv dass Überstunden gar nicht zahlt werden, wenn sie zahlt werden ohne Zuschlag, dass der Stundenlohn 1, 2, 3 Euro unterm dem Kollektivvertrag liegt. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld gibt sowieso nicht. Problematisch wird oft auch zum Beispiel bei Frauen, wenn die schwanger werden oder wenn er, wenn ein Kollege oder Kollegin einen Arbeitsunfall hat oder einfach nur so erkrankt, dass er sobald irgendwie was unter Anführungszeichen Außertuliches passiert, eskalieren die Dinge dann sehr oft.
1: Wenn du sagst, die jahrelange Ausbeutung, das heißt, die kommen auch wirklich jährlich nach Österreich?
0: Ja, natürlich nicht alle, aber es gibt schon sehr viele sogenannte Stammsaisoniers, die Jahr für Jahr auch kommen, auch an denselben Hof kommen.
1: Susanne, wie kann man diesen Menschen jetzt helfen? Wie kann man diese Kolleginnen unterstützen?
0: Ich glaube, ganz, ganz wesentlicher Faktor ist Information und zwar niederschwellig. Das heißt einerseits in der jeweiligen Muttersprache oder zumindest eine für die Kolleginnen verständliche Sprache und aber auch ein Beratungsangebot, vor dem man sich nicht fürchten muss sozusagen. Also die Institution, Gewerkschaft ist ja jetzt gerade in osteuropäischen Ländern nicht immer so positiv konnotiert, das heißt, da geht es um Vertrauen, da geht es um, um Selbstermächtigung, indem man die Infos äh, so bereitstellt, dass die Leute ganz konkret auch was mit damit anfangen können.
1: Wie passiert das? Wie bekommen Sie diese Infos?
0: Das passiert, das ist natürlich über die Jahre ein bisschen gewachsen, das passiert eigentlich über alle Medien, die uns zur Verfügung stehen, einerseits über mehrsprachige Folder, die dann direkt am Feld verteilt werden, weil andere Zugänge haben ja die Kolleginnen selten, Mittlerweile haben sie aber alle ein Smartphone, was, was uns natürlich neue Kanäle auch eröffnet hat, über Social Media, über Videos, über Testimonials, die selber aus dem Bereich auch kommen. Genau,
1: und da äh, will ich jetzt auch die Elisa äh, dazu holen. Du bist ja Aktivistin der saisoniere kampagne genau. Zwei Fragen, was ist diese Kampagne? Und die andere wäre, wie bist du dazu gekommen?
2: Die Kampagne ist eine Initiative von der ProG gemeinsam mit unterschiedlichen NGOs, die sich für Opfer von Menschenhandel einsetzen, gegen undokumentierte Arbeit, für die Rechte von undokumentiert Beschäftigten einsetzen und unabhängigen Aktivistinnen. Und die Kampagne ist 2014 gegründet worden. Was vielleicht noch ergänzend wichtig ist, dass wir versuchen, in unterschiedlichen Bundesländern aktiv zu sein, die Produktionsgebiete, die landwirtschaftlichen für Gemüse und Obst sind relativ überschaubar. Also das ist der Seewinkel, zum Beispiel das Machfeld, das Efferdinger Becken in Oberösterreich, die Apfelbaugebiete zum Beispiel in der Steiermark. Also es ist ja überschaubar und wir versuchen dort eben so gut es geht gemeinsam mit Aktivistinnen, die die Erstsprachen der Arbeiterinnen sprechen und auch mit Kolleginnen von den NGOs und von den Gewerkschaften, die Erstsprachende Arbeiterinnen sprechen, Feldaktionen zu organisieren.
1: Und dann gibt es ja auch die muttersprachliche Beratung, die unterstützt euch ja auch.
2: Es gibt im ÖGB eine muttersprachliche Beratung in den Sprachen Bulgarisch, Rumänisch, Russisch, die für uns relevant sind. Dann gibt es im Burgenland eine muttersprachliche Beratungsstelle, auch vom ÖGB, die äh, ein Team von ungarisch sprechenden Personen sind. In Oberösterreich gibt es auch eine muttersprachliche Beratung. Und wir haben eben die Kooperation auch mit Opferschutzeinrichtungen von Personen, wo es den Verdacht gibt auf Menschenhandel. Und im Bereich Arbeitsausbeutung im Sinne von Menschenhandel ist man relativ, also relativ schnell einmal. So, dass man zumindest einmal abklären muss, ob da sozusagen mhm. das vorliegt.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, ihr fahrt dorthin, habt einen Backenfolder folder in der Hand und sprecht dann diese Menschen aktiv und direkt an?
2: Also wir haben, haben zwei Strategien. Einerseits fahren wir regelmäßig in Anbaugebiete, die bekannt sind. Und die zweite Strategie ist die, dass wir immer wieder mal Hinweise bekommen. Menschen wenden sich vertraulich an uns dann organisieren wir Feldaktionen zu zum Beispiel ganz bestimmten Betrieben und Höfen, um dort eben mit Menschen Kontakt aufzunehmen und möglichst in diesen kurzen Situationen auf den Feldern, mehr ist meistens nicht möglich, es sind Vorarbeiter dabei, es sind auch die Chefs oft um die Ecke, um hier kurze Gespräche führen zu können, ein bisschen irgendwie so das Gefühl herzustellen, okay, hier gibt es Menschen, die können Sie anrufen, die sind vertrauenswürdig. Aber dadurch, dass wir insgesamt halt eine überschaubare Gruppe von Aktivistinnen ähm, sind, ist es uns natürlich nicht möglich, wöchentlich in alle Anbaugebiete in Österreich zu gehen.
1: Aber jetzt stelle ich mir vor, wenn ihr da ankommt, wird euch jetzt wahrscheinlich ja nicht der rote Teppich ausgerollt, weil du sagst, okay, Vorarbeiter sind dort, manchmal auch die Chefs. Wie läuft das ab? Das kann ja nicht immer ganz friktionsfrei sein.
2: Das stimmt, ja. Es ist, also es passieren sehr unterschiedliche Situationen. Im besten Fall sind natürlich weder der Vorarbeiter noch der Chef da. Und dann ist ein bisschen mehr Zeit und kann natürlich ganz was anderes entstehen. Ich bin aber auch schon mal bei einer Feldaktion im Burgenland von einem Hund davon gejagt geworden. Wir werden auch sehr aggressiv Tatsächlich vertrieben. Mhm. Also, das ist schon, da kommen unterschiedlichste Situationen vor. Genauso gibt es aber auch ähm, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, wo man das Gefühl hat, okay, das, das ist ihnen jetzt auch wichtig, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und die sprechen dann ganz viel drüber, wie der, welchen Druck sie durch den Handel ausgesetzt sind.
1: Susanne, die nächste Frage an dich. Warum arbeiten Menschen unter diesen Bedingungen? Weil ich habe bis jetzt noch nichts gehört, was wirklich positiv wäre.
0: Sie arbeiten unter diesen Bedingungen, weil sie müssen. Es wird ja auch immer wieder die Frage gestellt, warum arbeiten Österreicher und Österreicherinnen nicht unter diesen Bedingungen, weil es ihnen nicht zumutbar so ist. Ja, und das, wir haben natürlich da pull und push faktoren Warum kommen die Kolleginnen überhaupt nach Österreich? Die kommen aus osteuropäischen Ländern ganz oft, aus EU-Mitgliedsländern, Rumänien, Bulgarien, auch Ungarn, Slowakei wo der Lohn ein ganz anderes und die Arbeitsplatzsituation eine andere. Wir haben rumänische Kollegen, Kolleginnen, die ihre ganze Familie nur dadurch ernähren können, dass sie nach Österreich kommen und einen miesen Lohn für 70 Stunden Wochen ins Verdienen bringen können. Das führt uns gleichzeitig so ein bisschen in eine Spirale. Sehr viele wissen, dass sie ausgebeutet werden. Sie wehren sich aber nicht, weil sie sagen, okay, ich habe einen Betrag, den muss ich verdienen, bevor der Winter kommt. Und wenn ich da reinschufte, aber es geht sich aus, dass wir heizen können, dass wir essen können, dann nehme ich das in Kauf, weil ich nichts. Und das wird natürlich Bernhard ausgenutzt.
2: Da würde ich gerne was sagen dazu. Die Zusammenfassung meiner Beobachtung ist, dass das Häufigste, was vorkommt, gerade so ein Lohnraub, eine Unterbezahlung, gerade so ein bisschen unterm kollektivvertraglichen Lohn ist. Gerade so der eine Euro, der den Profit des Arbeitgebers steigert, aber die Arbeiterinnen einfach so genau in dem Bewusstsein lässt, naja, es ist ja nicht so schlimm. Ich weiß, ich kriege zu wenig, aber ich mache die Arbeit trotzdem. Also das ist, glaube ich, der häufigste Fall. Mhm. Und über das muss man, glaube ich, auch ganz, ganz viel reden und mehr reden oder genauso viel reden wie über diese massiv krassen Fälle von Ausbeutung, die dann schon in den Bereich von Menschenhandel gehen.
1: Funktioniert dieses System nur durch Ausbeutung?
0: Ja, Ausbeutung in, in allen Dimensionen. Ne? Also Wir sind da im, im Herzen des Kapitalismus drin und im Herzen dessen, was in der EU nicht funktioniert. Stichwort Lohnkonvergenz und ähnliches. Also es gibt hier nichts, was es nicht
1: gibt. Sozusagen. Aber wie kann es sein, dass derartige Arbeitsbedingungen in Österreich möglich sind, weil wir gelten ja als Land mit hohen Arbeitsstandards. Hapert es da bei den Kontrollen der Arbeitsbedingungen auf den Feldern, woran liegt es?
0: Ja, mehrere einerseits sind tatsächlich auch sogar diese Arbeitsstandards im Vergleich zum Beispiel mit Südeuropa irrsinnig hoch und gut. Also wenn man das mit Almeria, Spanien, Italien äh, vergleicht und in dem sonnt man sich natürlich dann auch gerne. Wollte ich
1: gerade sagen, das ist aber ein schwacher Trost, dass es woanders noch schlimmer ist.
0: <lacht> ja natürlich, Ja, natürlich. Und das war auch lange der Grund, dass die Leute nach Österreich gekommen sind. Das Bild hat sich ein bisschen gedreht. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ja natürlich. Also kontrolliert wird von den Land- und Forstwirtschaftlichen Inspektoraten, die haben teilweise... Nahezu Null Ressourcen. Also, das ist das klassische Problem, wie wir es zum Beispiel auch vom Bau kennen, also definitiv in der Landwirtschaft auch. Das zweite Problem ist, dass wir ganz oft so was wie eine doppelte Buchführung haben, dass nach außen hin alles in Ordnung ist. Wir haben ein relativ neues Phänomen von sogenannten Vermittlungsagenturen, die dazwischen geschalten werden, wo sozusagen der, der Landwirt, die Landwirtin sich sämtlicher Verpflichtungen entledigt und sagt, ich habe ja eh total ordnungsgemäß an diese Agentur gezahlt und die hat dann die Leute erst betrogen. Also es fehlt umfassend an Kontrollen, es fehlt teilweise an einer Regulierung, was diese Agenturen zum Beispiel betrifft. Es fehlt aber ganz massiv auch an einem Unrechtsbewusstsein. Ja, also das kenne ich aus keiner anderen Branche und ich hatte mit Bau und Co. zu tun früher. Das ist das, was die Lisa gesagt hat. Ja, so dieses bisschen Abzwacken, das geht schon. Und wir haben da tatsächlich auch so Aussagen gehört wie, na
2: wieso, das ist ja eh nur der Bole. Ich würde da noch gerne ergänzend dazu sagen, also was die Susi auch angesprochen hat, was sich durchzieht, glaube ich, das ist einfach ein Alltagsrassismus in der Gesellschaft, der massiv und das seit Jahrzehnten, seit dem Beginn des Hereinholens von GastarbeiterInnen in den 60er Jahren, dazu geführt hat, dass man gesellschaftlich so konsensual einfach wegschaut, was in Niedriglohnbranchen passiert. Also was ich da in der Landwirtschaft erlebe, das ist auch ein, so ein, ein wirklich unang sehr unangenehmer Umgang der Arbeitgeberinnen sehr oft gegenüber den Beschäftigten. Aber ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, mit der Chefs das Gefühl haben, sie dürfen es einfach und alle schauen weg, das ist wirklich in, in allen Niedriglohnbranchen, wo mehrheitlich Migrantinnen arbeiten, seit Jahrzehnten gegeben. Und darum geht es ganz stark, hier den Finger drauf zu richten und gesellschaftlich einfach zu diesem Hinschauen zu kommen.
1: Bei uns ist auch Susanne Haslinger, Fachexpertin für Sozialpolitik in der Gewerkschaft ProG. Susanne, zurück ins Jahr 2022. Die Landwirtschaftsministerin Köstinger hat vor kurzem gesagt, sie rechnet mit einem totalen Ausfall. Eine ukrainischer Erntehelfer, heuer in Österreich. Sie will sich auch bemühen, die von woanders, da vom Westbalkan, sagt sie zum Beispiel, nach Österreich zu bekommen. Zeigt uns das, wie wichtig diese Arbeitskräfte für uns sind? Sind das Schlüsselarbeitskräfte?
0: Das sind extrem wichtige Arbeitskräfte. Von ihnen hängt unsere Versorgung mit Grundnahrungsmitteln ab. Das ist extrem relevant. Ich habe jetzt ein bisschen, wie du die Frage gestellt hast, lachen müssen, weil wir das natürlich jedes Jahr hören. Und jedes Jahr hat es andere Gründe und, und verzweifeltere Maßnahmen. Also die Reaktion des Westbalkans war ja so ein bisschen ein müdes Lächeln. Es wollte ja niemand kommen. Dieses Wir schauen uns woanders, du umsetzt, hat auch so eine Dynamik in Gang. Das, haben wir zuerst gesehen, mit aus den EU-Mitgliedstaaten wie niemand mehr kommen. Naja, dann brauchen wir die Leute aus den Drittstaaten, weil die sind noch ein bisschen, jetzt ganz zynisch gesagt, genügsamer. Die kommen dann trotzdem noch zu diesen Bedingungen. Und jetzt probiert man es halt am Balkan, ob dort noch was geht. Das löst kein Problem, aber du hast es richtig gesagt. Wenn wir unser Gemüse nicht ernten können, haben wir ein ganz anderes Problem, Stichwort Ernährungssouveränität etc.?
1: Gut, heuer heißt es, äh, der Ukraine-Krieg ist schuld, vor zwei Jahren war es Corona. Es ist offenbar nichts, was wirklich neu ist, Susanne. Warum ist da die Politik so lasch? Warum werden da nicht Schritte gesetzt, damit wir dieses Problem in Zukunft nicht mehr haben, dass wir nicht wissen, wo wir die Erntehelferinnen herbekommen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ein sehr österreichisches Problem ist im Zusammenspiel der Politik und der landwirtschaftlichen Interessenvertretungen, sagen wir das einmal vorsichtig so, wir haben ja gegenteilige politische Maßnahmen, sogar die Indexierung der Familienbeihilfe zum Beispiel, die ja nie wieder rückgängig gemacht worden ist, wo die Kolleginnen und Kollegen auf einmal nur mit die Hälfte an ihnen zustehenden Transferleistungen noch bekommen. Das heißt, die Politik hat auch den Standort Österreich zusätzlich nochmal unattraktiver gemacht. In der Konsequenz, das sind sehr mobile Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ne? die gehen halt dann in ein anderes EU-Land, wo die Bedingungen besser sind. Da kam dann dazu der deutsche Mindestlohn, der auch in der Landwirtschaft gilt, der deutlich höher ist als unsere Mindestlöhne, also es war so ein Gesamtpaket. Was die Politik also machen müsste, ist Maßnahmen setzen, die die Arbeitsbedingungen umfassen. da gehört natürlich auch der Lohn dazu, in der Landwirtschaft wieder wieder erhöhen. Und das will man nicht, weil man natürlich den Bauern lieber Zugeständnisse macht, anstatt die zugrunde liegenden Bedingungen zu ändern.
1: Ich habe auch gelesen, es gibt zum Beispiel auch Ideen oder äh, Vorschläge, zum Beispiel eine staatliche Preisregulierung für lebensnotwendige Produkte, damit alle Beteiligten dann auch einen guten Anteil bekommen. Was hältst du davon?
0: Ja, in, in Ansätzen viel. Wir haben das natürlich auch mit dem Ukraine-Krieg jetzt gesehen, mit dem, mit dem Getreidepreis weltweit wissen gleichzeitig, gibt es da eine Überproduktion und einen Mangel am anderen Ende der Welt. Also man müsste schon viel umfassender angehen, aber ja, wir müssen auf jeden Fall mal drüber reden, was kosten Lebensmittel, wer zahlt, wer gewinnt. Und da hat der Staat natürlich auch eine Verantwortung. Ich glaube, wichtig ist aber, dass man sich die ganze Kette anschaut. Also dass man nicht sagt, man nimmt jetzt ein Stück der Preisspanne beim Supermarkt weg und gibt sie den Bauern und Bäuerinnen. Dafür bleiben die Arbeiterinnen auf der Strecke. Also man müsste das wirklich auch sich einmal als Produktionskette Fragen Kommen
1: wir wieder zum leider offenbar schwächsten Glied in dieser Kette. Bei uns ist Elisa Karlhammer, sie ist Aktivistin der Saisoniere Kampagne und Politikwissenschaftlerin. Elisa, wenn ihr, wenn du am Feld bist, wie reagieren die Betroffenen, wenn ihr sie ansprecht? Haben die Angst, sind die verschlossen, sind die offen?
2: Auch da machen wir alle möglichen, unterschiedlichen Erfahrungen. Wir hatten das Thema schon, je nachdem, wie die Situation ist, eben ob ähm, Vorgesetzte dabei sind oder nicht. Und dann gibt es natürlich auch, ähm, ja, mit manchen Menschen kommt man halt persönlich einfach leichter ins Gespräch oder nicht. Also es passieren unterschiedlichste Situationen.
1: Was geht jetzt in dir vor, wenn du diese Schicksale hörst?
2: Ich habe vor allem einen sehr großen Ärger und Zorn auf die Verhältnisse, die dazu führen, dass Menschen in diesen Situationen diese Ausbeutung dann hinnehmen, weil sie keine andere Chance haben. So.
1: Da würde ich jetzt eine Frage gerne an euch beide stellen. Was braucht es jetzt, damit Leute in Zukunft freiwillig gerne dort arbeiten, auf den Feldern? Und nicht aus einer Zwangssituation oder Zwangsverpflichtung heraus. Vielleicht beginnen wir mit dir, Elisa. Was müsste sich ändern?
2: Sehr, sehr vieles. Okay. <lacht> ja, also die Susi hat das ja schon angesprochen. Es sind nicht nur Beschäftigte aus EU-Ländern in Österreich, sondern auch aus Drittstaaten. Also würde ich mal sagen, zuerst mal ähm, Angleichung des Lohnniveaus am besten gleich weltweit, <lacht> der arbeitsrechtlichen Rahmen, mit dem weltweit offener Grenzen, dass sozusagen die Entscheidung für neun Monate im Jahr in ein anderes Land zu gehen und das eigene Lebensumfeld hinter, hinter sich zu lassen, so gut bezahlt ist, dann auch unvorstellbar viel müsste sich da ändern.
1: Susanne, wir haben ja auch zu Beginn schon gehört, die Machfelder Spargelbauern sagen, okay, es kommt eh, keiner mehr, also nicht mehr so, wie es noch seinerzeit ist. Das heißt, da müssen wirklich viele Schrauben noch gedreht werden.
0: Ja, ich, ich würde auch diesem Statement gar nicht widersprechen. Ja. Also das beobachten wir auch, dass die Leute nicht mehr kommen, nicht mehr kommen wollen, äh, beziehungsweise dass sich dann natürlich die Herkunftssender auch verschieben. Ja. Das hat das hat ganz viele hausgemachte Gründe. Wenn die Arbeitsbedingungen schlechter werden und der Lohn nicht höher dann ist das unattraktiv. Also ein kleines binneneuropäisches Land wie Österreich, da gibt es genug Ausweichmöglichkeiten. Es müssen die Löhne weiterhin rauf. Das muss, das müssen auch die Reallöhne sein. Es hilft nichts, wenn die Kollektivverträge anziehen. Es muss auch mehr kontrolliert werden. Es muss diesen Vermittlungsagenturen und Wissen in Regel vorgeschoben werden. Ich kann nicht meine Verantwortung als Arbeitgeber in eine nebulöse Agentur auslagern und dann sage ich, das weiß ich ja nicht und da kann ich nichts dafür. Es gehören die politischen Rahmenbedingungen geändert. Die Familienbeihilfe muss wieder ganz ausbezahlt werden. Die Steuerbegünstigungen müssen dieselben sein wie für Österreicher und Österreicherinnen dann werden die Leute auch wieder kommen, dann sind wir vielleicht ein Stück weit auch aus dieser Spirale wieder draußen.
1: Gibt es auch positive Beispiele in der Branche?
0: Es gibt positive Beispiele. Ich erinnere mich da an einen Bauern in Tirol, der irgendwie dort in Tirol selber nicht so das Label hat und von den anderen Bauern eher ein bisschen gedisst wird. Aber da haben die Kolleginnen erzählt, sie sind nahezu schon ausgelacht worden, wie sie die Folder hergezeigt haben. Weil die Arbeiter und Arbeiterinnen dort deutlich drüber verdienen und, und, und das unter guten Bedingungen, auch was Quartieren zu so betrifft. Natürlich gibt es die. Ich würde es aber nicht so sehen, dass es nur ein paar schwarze Schafe gibt und der Rest ist in Ordnung, sondern es ist schon sehr ein breites Phänomen.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Es gibt, also, es gibt alles. Und natürlich gibt es auch ArbeitgeberInnen, die moralische Vorstellungen haben, dass sie ihre Beschäftigten gut behandeln und gut bezahlen.
1: Bleiben wir jetzt beim Spargel. Ja? Meine abschließende Frage, ich esse ihn sehr gerne, aber ich will jetzt dieses System nicht unterstützen. Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich mich verhalten? Wie kann ich mir sicher sein, dass alles fair und unter sozialen Bedingungen abgelaufen ist? Wie, wie mache ich das? Das
0: ist eine schwierige Frage. Ich selber esse keinen Spargel
1: Okay, eine Lösung ist, keinen Spargel zu kaufen. Ich hätte aber Nein, äh,
0: äh, natürlich gibt es Möglichkeiten, dass ich auch weiß, wo mein Gemüse herkommt. Tatsächlich gerade regional zu kaufen und nicht über die Supermärkte zu kaufen, ist schon einmal ein ganz heißer Tipp. Man kann sich auch mal umschauen, ja?
1: Das. Elisa, würdest das du auch sagen, weil du bist ja auch Teil der saisonären Kampagne, wie machst du du, wenn du Obst und Gemüse kaufst und dass du natürlich sicher sein willst, okay, das ist unter besten Bedingungen geerntet?
2: Also ich versuche schon auch, ja Bezugsquellen ähm, zu finden, wo ich mir sicher sein kann. Also ich kann mich da anschließen bei Strategien, die die Susi angesprochen hat. Mein grundsätzlicher Zugang ist aber schon auch der, dass ich mir denke, die meisten Menschen haben wenig Ressourcen in, in ihrem Alltag, ihre Abläufe so umzustellen und Bezugsquellen zu finden, die über die regulären Handelsketten hinausgehen. Und darum ist mein politischer Fokus sozusagen auf dem, dass man insgesamt gesellschaftlich mehr darüber spricht, wo überall Ausbeutung stattfindet, das Bewusstsein erhöht und sozusagen gesamtheitlich etwas verändert, als diese auf, auf dieser individuellen Ebene Konsumentinnen sozusagen ähm, Tipps zu geben, wie sie ethisch richtiger einkaufen sollen. Also das ist so mein grundsätzlicher Zugang.
1: Gut, dann sage ich vorerst einmal Dankeschön für eure hochinteressanten Einblicke. Ja, und um die brutale Lage vieler Erntearbeiterinnen endlich zu beenden geht der Einsatz der Gewerkschaft ProG und der Aktivistinnen der saisonäre Kampagne. Und auch der Muttersprachenberatung im ÖGB selbstverständlich unermüdlich weiter. Sie werden die Missstände von unseren Feldern weiter thematisieren und an die Öffentlichkeit bringen. So, ich sage schon jetzt einmal Danke an euch. Aber bevor ich euch jetzt entlasse, gibt es auch mit euch noch das ÖGB-Quiz. Da gibt es immer Wissenswertes aus der Arbeitnehmerinnenbewegung. So, es dreht sich heute auch, das kann ich schon verraten, weil die Frage vielleicht nicht ganz easy ist, um das Thema Essen. Also, es geht um etwas zu essen. Was haben Delegierte zum ersten Metallerkongress 1947 über die Besatzungszonen aus der Steiermark nach Wien geschmuggelt? Was glaubt ihr? Susanne, einfach braten.
0: Ich würde sagen, Gessen haben sicher Knackwurst aus alter Tradition.
1: Okay, du sagst, die haben Würstel über die äh, Grenze geschmuggelt. Okay, Elisa, was glaubst du?
2: Zum Stichwort Steiermark fällt mir Kernöl ein.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ich habe das vorher mit meinen Kolleginnen gespielt. Die haben auch äh, Kürbiskerne gesagt. Kernöl ist es leider nicht. Nein, es war ein Hirsch. Also es wurde ein hirsch äh, über die Grenze geschmuggelt. 200 Delegierte aus allen Bundesländern sind damals zu diesem Gewerkschaftstag in Wien angereist und zu essen hat es Hirsch gegeben. So, damit verabschiede ich mich jetzt von meinen Gästen. Schön, dass du mit dabei warst. Susanne, danke.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und danke auch an dich, Elisa.
2: Danke für das Interesse.
1: Das war Folge 48 des ÖGB-Podcasts Nachgehört vorgedacht. Wo auch immer ihr uns hört, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Und wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt bzw. welche Themen wir in Zukunft aufgreifen sollen. Ideen bzw. Vorschläge bitte gerne per Mail an podcast@oegb.at. Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, dann gibt es alle Infos für dich auf oegb.at und in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört und mit Expertinnen vorgedacht wird.